0: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival début à Saint-Malo, réalisé par Arnaud Vasmer. Après avoir consacré le précédent épisode au manga, ce sont les comics qui vont être à l'honneur dans ce dixième numéro. Cette bande dessinée états-unienne a son histoire, ses différents âges, ses publics, mais elle s'invente aussi par rapport à l'époque, outil de propagande durant la Deuxième Guerre mondiale par exemple, avant la création d'un code d'autorégulation dans les années 50. Les personnages inventés s'émancipent parfois des publications de la presse ou des livres pour vivre leurs aventures au cinéma et dans des séries télévisées avec le succès que l'on sait. Pour raconter les comics, j'ai convié deux invités. François Hercouette, qui est le directeur éditorial d'Urban Comics, il publie à la fois de la bande dessinée indépendante, mais aussi les super-héros du catalogue DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman ou encore les Watchmen, avec lequel il a débuté en 2011. Autre invité, Camille Borin, qui a soutenu une thèse sur les comics intitulée « Le méta-comique, la réflexivité dans le comic book de super-héros contemporains ». Il est l'auteur d'articles que l'on peut trouver dans les revues Mythologie Magazine Carbone ou encore la revue des livres pour enfants. Et puis dans le bouquin de la bande dessinée dont nous avions parlé dans un de nos épisodes en compagnie de Thierry Grunstein, c'est lui qui signe les pages sur les comics. Il a enfin choisi de raconter d'une manière originale cette bande dessinée et ses super-héros à partir de l'un des acolytes de ses personnages, une histoire à hauteur d'enfant avec Robin, l'acolyte donc de Batman, dans un livre intitulé « Robin, enfance et super-héros » paru aux éditions Aédon. Comment sont-ils venus à s'intéresser aux super-héros Les réponses, respectivement, de Camille Borin, puis de François Hercouette.
1: Moi, j'ai commencé à lire des comics de super-héros quand j'avais 10 ans. Donc, c'était en 1995. Et euh, j'ai eu l'idée, en fait, assez rapidement de, de faire un, un mémoire universitaire sur les super-héros parce que j'ai grandi avec un beau-père. Qui, euh, quand j'avais 13 ou 14 ans, m'a dit Ah, tu devrais faire un, un. Si un jour tu fais des études à l'université, tu devrais faire un mémoire sur l'architecture euh, chez les super-héros. Et en fait, c'est une idée qui m'est restée euh, toute mon adolescence et jusqu'à ma, ma, mon entrée dans la vie universitaire. Et quand il s'est agi de, de faire un mémoire euh, en master de lettres et arts, j'ai eu l'idée de travailler en fait sur les procédés de réécriture de la figure du super-héros parce que j'avais eu pas mal de cours sur la réécriture des mythes antiques dans le théâtre not notamment. Et et je trouvais que c'était en fait des, des stratégies qui pouvaient être appliquées au comics et de là est né mon projet de master puis ensuite mon projet de thèse puisque c'est de ça que découle ma
2: thèse en fait. C'est principalement à cause de la famille et c'est mon oncle, euh, mon oncle Pascal donc je ne sais pas si tu m'écouteras mais voilà qui m'a fait en fait, qui m'a inoculé vraiment le virus. Euh, du comics, c'était un grand passionné de, de, de bande dessinée en général et j'ai tout de suite tapé dans ces, dans ces Spider-Man enfin, c'est là où je posais la première fois mes yeux sur du, sur du Romita euh, Senior sur, euh, sur du Mandrake sur du, euh, du Fantôme du Magal il y avait toutes ces collections à côté des euh, éditions Rombaldi euh, de Tintin ou de Gasson la gaffe, donc vraiment, je me suis fait vraiment cette culture de... Euh, bah, en fait, parfois on passe beaucoup par là de lecture aux toilettes c'est qu'on part avec une pile de bouquins et on ressort deux heures plus tard et euh, ouais, ça a commencé tout petit il m'a emmené au Quai des Bulles justement donc c'est quelque chose que nous connaissons très bien et puis en fait de là à en faire un métier c'est venu très tard en fait la BD m'a toujours suivi le comics aussi j'ai eu des phases où je me suis plus ou moins éloigné euh, ben, pour aller voir plus du Gaston, du, du Astérix un indépendamment des parcours classiques le comics m'a vraiment rattrapé quand j'étais en internat à Rennes, où je devais un peu tuer le temps, époque bénie, hein, parce que le temps, maintenant, j'en manque. Mais vraiment, du coup, j'ai un, euh, un peu écumé tout, tout ce qui était librairie euh, euh, d'occasion notamment. Et puis, je suis tombé sur... Euh, alors, je ne me souviens plus malheureusement du nom, mais c'est un magasin de comics qui a, qui a disparu maintenant, qui était Place Hoche, et, euh, et qui, bah, ouais, qui m'a vraiment remis le pied un peu à l'étrier de tout ce qui était Actu Comics, parce qu'il faisait de la VO et euh, donc voilà je m'étais euh, je m'étais nourri de de, ma, de spawn et puis avant cela du coup c'est au quai des bulles qu'un libraire m'a tendu mon, mon premier numéro de spawn donc un spawn numéro 1 et j'étais très déçu parce que c'était dessiné par Todd McFarlane et moi Todd McFarlane que je connaissais sur un personnage comme Spider-Man ah, c'est dommage c'est pas du Spider-Man mais voilà on avait cette thèse bah, justement de, de, de mélange de, de, de Batman de Spider-Man en un seul personnage et bah voilà c'était parti c'était la, la grande époque d'Image Comics qui se lançait à ce moment là donc ouais, tout début des, des années 90 et puis voilà, la, la, vraiment le, le comics s'est resté. En, en, j'ai vraiment entretenu cette passion euh, euh, avec, euh, bah, avec Strange, avec bah, les X-Men, le Chant du Bourreau, vraiment tout ce qui, tous ces grands, euh, toutes ces grandes histoires qui m'ont marqué. J'ai lâché complètement Marvel avec un, une histoire qui s'appelait Handsome où là je me suis dit non, là je, je, je peux plus. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à Hellboy. Donc j'ai vraiment migré un petit peu plus vers le, encore un peu plus vers le vers, vers Et puis voilà, on, mes études faisant. Bah, Bon, je me suis quand même nourri à côté de comics, mais c'est vrai que le, le gros de mes études, c'était euh, bah après un bac ES, ça a été de la philo, après, c'était de la science politique, après, c'était du web design. C'est un petit peu, j'en parlais avec un, un, un stagiaire euh, il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, les, les profils en fait, de personnes qui atterrissent vraiment, euh, alors jamais par hasard, mais toujours avec des parcours très, 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 très variés, dans l'édition, bah, en fait, on est légion comme ça. Il n'y a pas, en gros, une, une, une école qui vous dit, vous serez éditeur, vous allez étudier pendant 5 ans et devenir éditeur. Non, je pense qu'en plus, éditeur, c'est souvent des, bah, des rencontres, ce sont des chances que l'on provoque également. Et puis, voilà, si la passion est là, bah, on, on a tendance à provoquer de plus en plus ces chances jusqu'à arriver du coup à ces fins. Et, mais voilà, c'était quelque chose, en tout cas, que je voulais, euh, euh, au moment où je devais vraiment rentrer dans la vie active, je voulais vraiment choisir, enfin, je voulais... Faire de votre passion, votre métier, en Oui, et surtout ne rien regretter. En fait, ouais. je me dis, je vais essayer à fond, vraiment, de toutes les manières possibles, alors les plus euh, respectueuses, mais j'étais ouais, là, quoi. Je, je me manifestais, et, euh, et, 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 et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais au moins, je ne regretterai rien. Et c'est ce vraiment ce que je, je préconise hein, pour chacun, c'est vraiment d'aller en festival, de rencontrer les gens quand c'est évidemment euh, possible quand au niveau de sanitaire. Ouais. <rire> voilà. et, euh, voilà, et de ne pas se faire oublier, de faire ouais. des stages. Enfin, le stage étant la voie royale, si on veut rentrer dans l'édition, et puis voilà, j'ai eu la chance en fait, de faire les, les bonnes rencontres en, en, en rentrant chez Delcourt pour deux stages consécutifs. On m'a dit, voilà, reste dans les murs. C'était un peu c'est autour des 20 ans de, de, de Delcourt. La, la maison se développait euh, et donc j'ai pu devenir assistant éditorial, notamment Thierry Mornay, mon, mon homologue chez, chez Delcourt, qui a fait Flores avec notamment Walking Dead, mais qui, avant cela, faisait tout un travail, enfin qui fait toujours tout un travail de fond, sur, notamment sur, sur l'indépendant. Puis voilà, on, on arrive après 6-7 après ans, chez Delcourt, à apprendre vraiment les, les ficelles du, du métier auprès, de, auprès du, en gros, du, du meilleur dans sa partie. Hein, Thierry est, euh, reste une référence dans, dans le milieu. Et euh, on, bah, on m'a proposé, en fait, de, enfin, en tout cas, on a su que, euh, que la licence DC Comics euh, allait passer de, chez un autre éditeur, euh, donc un groupe d'Argo, l'été 2011. Et puis voilà, j'ai passé des entretiens ça a matché. Alors, vous
0: avez dit plein de choses, François sur lesquelles on va pouvoir euh, revenir. Mais d'abord, on va s'adresser au, au grand public pour savoir quelle définition vous donneriez euh, du euh, comics. Parce que c'est un nom qui, en France, euh, on l'associe à la bande dessinée américaine et plus exactement à la bande dessinée de super-héros, comme on fait pour le manga, pour la bande dessinée japonaise. Est-ce que pour vous, c'est une bande dessinée sous un autre nom, ou est-ce que, comme on l'appelle comics, il y a des caractéristiques qui lui sont propres dans la fabrication, dans la manière de raconter des histoires et dans la manière de les dessiner
2: Alors oui, il y a toutes vos questions. <rire> Effectivement, c'est de la bande dessinée, comme le, le manga, comme la, la BD européenne, mais voilà, elle, elle obéit à, à, différentes, à différentes règles. Ce qui définit le comics, si on doit vraiment partir d'une définition, on va dire objective, c'est sa langue, c'est mmh. l'anglais et toute la culture anglo-saxonne. Après, il y a effectivement un format qui n'est pas tout à fait le même, le marché n'est pas le même, le réseau de librairie n'est pas le même. Et il y a plusieurs vies, en fait, dans le comics. C'est que vous avez euh, des, des publications, ce qu'on appelle le marché direct, où la, une histoire peut être publiée une première fois avec, euh, avec ben, des, ce qu'on appelle des singles, qui sont ces 32 pages reliées par deux, euh, deux agrafes et qui sont vraiment la première vie euh, du comics. Une fois que l'histoire peut être racontée, par exemple, en cinq numéros, eh bien, elle est à, à, ensuite reliée dans un, ce qu'on appelle un trade paperback, qui est la version collectée en, en souple. Et puis le succès aidant, enfin en tout cas voilà, si la reconnaissance est là, si le, le, le succès public et commercial est là, eh bien elle a droit à ce qu'on appelle le, le hardcover treatment, c'est qu'en fait on passe en cartonné, donc là on monte en gamme, on est devenu un, un livre bah, qu'on va pouvoir euh, retrouver, alors moins dans des boutiques enfin, également dans des boutiques spécialisées, mais également dans d'autres réseaux de librairies euh, aux États-Unis. Donc on a vraiment tout ce cheminement. Là je vous l'ai fait simple oui. parce que on reviendra, on reviendra effectivement sur les, le marché est les très large, diffusion. Fait, oui, les formats sont, sont, très, sont très variés. Mais en tout cas, on a du coup cette langue qui est l'anglais, on a ce, ce, bah, ce format qui est comme très différent. Enfin, même si en France, on a, on avait, on a eu également la prépublication ouais. en magazine, ça se, retrouve, ça, se, ça se recoupe un peu. Et puis, bah, c'est une histoire. C'est vraiment une histoire qui a connu différents âges, encore une fois, comme tous les styles déjà cités. Mais là, on a vraiment quelque chose de très systématique pour le comics américain, avec vraiment cette succession d'âges. On parle d'âge d'or, d'âge d'argent, d'âge de bronze euh, et d'âge moderne ou d'âge sombre. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, même si voilà, je, je serais ravi hein, qu'on fasse une série de podcasts <rire> sur, le, sur le sujet. Mais on a vraiment, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le comics s'est à chaque fois adapté à son public. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment au tout début, durant l'âge d'or, des personnages qui étaient avant tout définis par leurs tribus physique. On s'adressait à des enfants. Il fallait avoir des personnages qui étaient forts, qui volaient vraiment. C'est, enfin, euh, c'était des gamins dans des costumes, littéralement. Superman, c'est ça. Et puis, euh, petit à petit, la guerre euh, euh, a été. Guerre je rappelle, en...
0: hein, Superman, 1938, Batman, 1939, ouais, Captain America, 41.
2: Voilà, Wonder Woman <rire> aussi euh, dans, dans la foulée, euh, Flash. Bref, toute cette mythologie moderne, c'est vraiment bah, développer en fait ce genre littéraire qu'est le super héros a vraiment a vraiment explosé il, il était déjà là en fait en, en souterrain on parlait de Mandrake on parlait de, de du fantôme du Bengal, ça ça préexistait mais euh, ou, ou du Shadow qui est vraiment l'inspiration de, de, de Batman par exemple mais là on était vraiment dans, dans du pulp une culture qui n'était pas accessible du tout aux, aux enfants qui n'était même pas conseillé du tout aux enfants est arrivé euh, est arrivé Superman et on va dire toute sa famille étendue et là il y a eu un vrai engouement populaire où les bah, comics à l'époque se vendaient par par millions euh, chaque mois, donc on est, on est vraiment ici sur des, sur des échelles qui, étaient, euh, bah, qui, sont, qui font encore rêver sale, ouais. on parle littéralement d'âge d'or et puis ces enfants euh, ont, ont, ont vraiment porté le super-héros bah, pendant, euh, bah, pendant toute la période de la seconde guerre mondiale, les super-héros ont été un vecteur, Une petite propagande complètement bah, de soutien aux alliés oui. c'est la bonne propagande oui, ce oui. cas, ce cas. <rire> et il y a même voilà, Joe Shuster et Jerry Seagull qui imaginent comment Superman met fin au conflit armé euh, en Europe en deux pages en, en emmenant euh, Staline et Hitler devant euh, le tribunal de la haie, et c'est réglé, et ça c'est, en gros, Superman dans les pages des comics, est intervenu un an ou deux ans avant Pearl Harbor, avant ouais. l'implication des états unis dans le, dans, dans le conflit, donc on a vraiment aussi cette, cette capacité du comics à, à flairer un petit peu l'air du temps, à l'époque, et puis voilà, c'est quelque chose qui va, qui va évoluer, qui va, euh, qui va, qui va muter, parce que il faut rester vraiment faut garder en tête que bah, le comic est un médium et une création américaine les américains sont très on va dire pragmatiques ils trouveront toujours des moyens pour faire de quelque chose à un succès donc ils n'ont qu'un problème à s'adapter là c'est vraiment quelque chose qui est euh, euh, qui est assez caractéristique ils sont beaucoup plus souples entre guillemets que peuvent l'être par exemple peut-être des, des, des auteurs ou des, 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 des propriétaires de, intellectuels de, en Europe mais là on a vraiment quelque chose on est vraiment au service en gros du marché et puis, voilà. Après la guerre, eh bien, on va se poser la question de l'utilité des super héros dans un monde en paix. Euh, et puis surtout, bah, les, on va dire que les, les gamins qui sont partis, euh, qui étaient fans de, de Superman, qui sont partis sous les drapeaux, qui sont revenus du coup d'Europe, vont avoir d'autres aspirations. Ils vont voir. Euh, bah, créer une famille tout simplement et on va retrouver en fait, justement ces thématiques dans, euh, ben bah, voilà, Superman va se retrouver avec une famille étendue, Batman va également euh...
0: 56 création de Batwoman où voilà, d'ailleurs et... se pose la question de quelle place pour Robin puisque et... Batman envisage de fonder une famille. Mais oui,
2: voilà, on le voit pleurer sur une couverture <rire> ou euh, sur la couverture où Batman se, se marie effectivement, c'est plein plein de questions bah, qui étaient très très loin en fait, des préoccupations euh, durant l'âge d'or, mais l'âge d'argent va vraiment se caler sur cette American way of life vraiment cette constitution de, de famille
0: Dans ce dixième épisode d'Ancrage, le podcast du Festival Quai des Bulles, nous nous intéressons aux comics avec François Hérquet, directeur éditorial d'Urban Comics, et Camille Borin, auteur du livre Robin, enfance et super-héros. Pourquoi Camille Borin a-t-il choisi de raconter les super-héros à partir du personnage de Robin Ce garçon de près de 80 ans, né en 1940, une année après le personnage de Batman, que représente-t-il pour lui
1: Ce livre sur Robin, c'est né d'une un, réflexion que j'ai menée en fait, sur plusieurs années, déjà, que j'ai commencé déjà avec ma thèse, parce qu'il y avait toute une partie dans ma thèse sur la figure de l'enfant euh, et la représentation de l'enfant dans les comics de super-héros. Et après la thèse, on m'a euh, pas mal demandé d'intervenir auprès de bibliothécaires jeunesse pour présenter les comics, euh, le genre du super-héros, etc. Et euh, en fait, moi, j'étais un peu euh, au début déstabilisé parce que je trouvais pas que les comics s'adressaient aux enfants, les comics de maintenant. Et je me disais, mais pourquoi on associe pourtant autant, y compris moi-même, les super-héros à l'enfance parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, ils sont
0: assez sombres,
1: assez oui, violents, bah c'est oui, oui, voilà ouais, un univers jeune adulte-adulte. Ouais, ouais, euh, adulte, adulte. ouais, ouais c'est ça. Enfin, En tout cas, les... enfin, après, c'est compliqué, parce qu'il y a aussi des éditions pour enfants, pour maintenant, enfants, mais, mais ouais. on va dire que... Oui, ils fait à ses histoires ouais, pour voilà, les filles, ouais. en plus. Ouais. Mais on va dire que les personnages, dans la continuité officielle, effectivement, ils s'adressent plutôt à un public ado-adulte. Euh, mais du coup, je me disais, c'est intéressant, quand même, parce qu'il y a ce paradoxe de quand même toujours vouloir l'associer à l'enfance. Et en fait, j'ai commencé à faire des, des conférences là-dessus... Et quand on m'a proposé d'écrire un livre pour la collection euh, le, le Club de la Bande Dessinée là, chez Aïdon, bah, j'ai pensé à Robin parce que je me suis dit Ah, bah ouais, bah, c'est l'exemple typique de, de ça en fait. Parce que Robin, on, on l'a vu grandir, on l'a vu passer par différentes formes, euh, différentes enfances finalement. Et euh, ça me paraissait intéressant d'étudier ça parce que c'est une manière aussi de voir comment euh, notre façon de représenter l'enfant euh, a évolué avec le temps, en fait, en fonction des, des facteurs euh, historiques, culturels, etc. Est-ce qu'il est le premier des
0: acolytes à, à apparaître
1: Il y a Jimmy Olsen qui était apparu euh, avant. Alors, Jimmy Olsen, c'est l'acolyte de De Superman, pardon. Ouais, en fait, c'est compliqué. Jimmy Olsen, en fait, au début, c'est le copain de Superman, euh, etc. Mais sauf qu'au début, c'est plus un figurant. Un, un espèce de, de jeune gamin qui bosse dans le même journal que, que Clark Kent et qui espionne un peu euh, euh, Superman, le monde des adultes, etc. Mais au début, il a plus un rôle de, de figurant. Pas, il n'accompagne pas vraiment... Euh, Superman dans ses aventures, et c'est euh, plusieurs années plus tard qu'il aura un nom, déjà parce qu'au début il est anonyme, qu'il aura un nom, etc. Mais il me semble que Robin, c'est vraiment le premier euh, enfant super-héros euh, masqué euh, qui accompagne euh, un héros adulte.
0: C'est pas un personnage secondaire
1: pour vous si c'est un personnage secondaire, mais euh, c'est le faire valoir du héros, mais on va dire qu'il joue un rôle euh, vraiment euh, à part entière, puisqu'il euh, est masqué, il a, une, il a sa propre histoire, il a sa propre identité super-héroïque. Euh, il joue un rôle auprès de Batman qui sert finalement de, de contre-pied, puisqu'il est très coloré, alors que Batman c'est un personnage assez sombre et tout, et au contraire Robin c'est un personnage très souriant, très euh, expressif. Et c'est en ça que je trouve qu'il a un rôle à part entière, parce qu'il a une vraie fonction dans l'histoire de, de Batman. Alors que Jimmy Olsen, à son début, c'est vraiment juste un figurant qui n'a pas vraiment de fonction continue, qui serait filée dans tous les épisodes. en fait.
0: Robin, est-ce qu'il est là pour s'adresser au public des enfants Est-ce que c'est aussi une stratégie des auteurs et des éditeurs de l'époque, Camille Borin, de se dire on va mettre un enfant pour parler aux enfants, pour qu'ils puissent s'identifier, voire leur présenter un modèle
1: oui, je crois. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vu. Il me semble qu'en fait, quand, quand les éditeurs se sont rendus compte que les comics de super-héros intéressaient les enfants, ils ont commencé comme ça à adopter un ton plus enfantin. Euh, et et c'est notamment passé par, par la création de personnages euh, juvéniles euh, type Robin, qui a vraiment euh, cette fonction de, de, de personnage relais, qui sert finalement à amener le, le lecteur dans la fiction. Et même euh, graphiquement parlant, euh, sa première apparition, euh, il passe en fait à travers le, la, peau la peau tendue d'un cercle de papier, vous savez un cercle de cercle, à travers lequel on passe et on dirait vraiment qu'il déchire la page de la couverture comme si il nous invitait à venir euh, un peu comme euh, le, le lapin euh, dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles et finalement ça reprend toujours cette, histo cette histoire de passage vers l'autre monde euh, qui est propre à la littérature jeunesse qu'on trouve euh, à la fois dans, et donc dans Alice au Pays des Merveilles dans euh, les chroniques de Narnia, euh, Peter Pan etc. En fait. et on retrouve ça cette espèce de, de marque comme ça de la littérature jeunesse, on la retrouve à ce moment-là chez les super-héros en fait.
0: Alors Camille Borin, on parle des acolytes des super-héros, et puis là, les auditeurs ils vont se dire oui, il y a Robin, et puis, et puis, et puis la plupart du temps, ils ne vont peut-être pas rien trouver d'autre, notamment parce qu'ils peuvent être davantage avec les films qu'avec les bandes dessinées. Voilà, Robin, c'est le seul finalement qui serait devenu accessible au grand public
1: Ouais je crois que en fait c'est bah, celui quand même qui a été euh, assez rapidement euh, repris dans, la, dans des séries télé. Parce que enfin, il y a eu la série télé des années 60, la Batman et Robin, qui il est devenu assez iconique finalement, puis en plus comme il y a eu toute cette histoire euh, de. Euh de réputation euh, homosexuelle entre, entre Batman et Robin, je pense que ça a joué dans la création de, de son statut iconique en fait. Chose qu'on trouve moins euh, chez les autres acolytes euh, type Bucky qui finalement est mort euh, assez rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Enfin assez rapidement. Donc, qui est mort. De, ouais, de la, la, oui voilà, Bucky l'acolyte la de, de Captain America qui est mort après la Seconde Guerre mondiale dans les années 60. Et les autres, euh, je pense à, par exemple, Flash Kid, euh, qui était l'acolyte de Flash, euh, Aqualad, je crois, qui était l'acolyte la, d'Aquaman. Finalement, c'était des super-héros. Euh, déjà, les super-héros adultes étaient peut-être moins populaires et du coup, euh, les, euh, les, les acolytes ont bénéficié d'une notoriété peut-être moindre. Ouais. Du coup... Euh...
0: Effectivement, ils auraient été
1: peut-être moins
0: exploités. Ouais. Euh, mais alors, ce serait quoi le super pouvoir de, de, de Robin Parce que vous l'avez dit, il participe Camille Igorin, il participe aux aventures de Batman. Il n'est pas là que comme Alfred, c'est-à-dire le personnage euh, qui ferait la, la passerelle entre Boris Wayne et puis euh, Batman. C'est à la fois d'être acrobate et à la fois d'être l'un des seuls à connaître qui se cache sous le masque de
1: Batman. Ah oui, moi, je crois que son super pouvoir, vous avez raison, c'est, euh, il se trouve dans son passé, en fait, parce que euh, du coup, le premier Robin, c'est un acrobat, euh, fils acrobate, fils d'acrobate, dont les parents ont été assassinés pendant un spectacle. Et je crois que ses talents d'acrobate renvoient comme ça une forme de légèreté qui, dont avait peut-être besoin l'univers de Batman. Euh, euh, ça rappelle finalement l'univers du cirque, l'univers théâtral, l'univers du ludisme. Et si c'est pas un super pouvoir au sens magique du terme, on a quand même dans ce symbole quelque chose qui vraiment le, le définit lui, en fait. Enfin, tout, dans toutes les couleurs qu'il apporte à l'univers de Batman, euh, dans ce côté aérien, en fait, léger. Alors que Batman, au contraire, c'est quelqu'un d'assez pesant, assez lourd. Euh, qui toujours attiré un peu par, euh, par les bas-fonds alors que Robin au contraire il va plus s'envoler, euh, se marrer, etc.
0: Ça, c'est valable pour toutes les époques et pour tous les Robins, parce que vous venez de parler du fait qu'il y avait un premier Robin, c'est Dick Grayson en 1940, mais ensuite il y a Jason Todd à partir de 83 Tim Drake en 89 et plus récemment, Damian Wayne. Et oui, un Wayne, c'est le fils de Bruce Wayne en 2006, un quatre principaux Robin. C'est-à-dire qu'il voilà, change effectivement d'identité, mais d'autres super-héros, c'est le cas aussi. Il reste Robin comme nom de super-héros, mais quand même, il garde cette dimension aérienne malgré les. Identité,
1: malgré les époques, malgré les auteurs qui les ont racontées Alors, euh, en fait, c'est, je crois qu'il renvoie à chaque fois l'idée d'une enfance, mais d'une enfance qui change en fonction des époques. C'est-à-dire que du coup, le premier Robin, il va euh, traverser euh, les années 40, les années 50, les années 60, puis progressivement, il va devenir un adolescent, mais un adolescent, on va dire, euh, sans problème. Il va aller vers une indépendance, on va dire, classique et jusqu'à ce qu'il rentre à, à l'université. Ensuite il y aura un deuxième Robin qui lui pour le coup aura une adolescence vraiment euh, terrible, ce sera un rebelle, euh, il fera des bêtises, euh, il sera un peu amoral, etc. Puis il finira du coup puni puisqu'il finira tué par, euh, par le Joker. Euh, le troisième euh, renvoie l'idée d'un enfant adolescent euh, plutôt sage, plutôt sérieux, euh, qui reflète un peu Bruce Wayne finalement, parce que c'est le côté euh, bon détective, euh, intelligent, qui est peut-être moins impulsif, moins enfantin du coup, mais qui euh, comme ça est doté d'un certain talent de, de détective. Et euh, le quatrième Robin au contraire va renouer avec quelque chose de plus enfantin, mais une enfance, on va dire, euh, dépourvue d'innocence, ça va être une enfance euh, un peu maussade, mais en même temps euh, attendrissante, un peu caricaturée, mais pas euh, caricaturée dans le sens euh, moqueur. En fait, ça va être caricaturé dans le sens, euh, dans l'idée de représenter une, une enfance euh, finalement un peu nostalgique, euh, un, quelque chose d'un peu mélancolique, enfin de la part des auteurs, en ouais. fait.
0: justement, il s'adresse à qui Ça reste aux enfants d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il s'adresse en prenant une enfance et en la rendant nostalgique au lecteur adulte en leur rappelant leur propre enfance Alors, bah,
1: Dans la continuité officielle, moi je pense que c'est ça, effectivement il renvoie euh, au lecteur devenu adulte, il renvoie le lecteur devenu adulte euh, à sa part enfantine, à son passé enfantin. Après, euh, ce Robin là, il a été aussi le héros de, de séries plus destinées à la jeunesse et là pour le coup, il, il s'adresse euh, typiquement au, au, au lecteur enfant. Mais je crois qu'au début effectivement, euh, il convoquait notre propre nostalgie de l'enfance en fait. Enfin, je, je, moi c'est comme ça que je l'ai vécu.
0: <rire> Alors, vous avez dit aussi quelque chose, Camille Borin, en racontant ces, ces quatre robines, qui est quand même assez particulier, c'est-à-dire c'est pas... Astérix ou Tintin qui sont figés dans un âge ou euh, qui euh, portent des coups ou l'expérience des histoires précédentes puisque vous le dites avec euh, les Robins bah, ils sont enfants, ils deviennent adolescents et puis euh, certains vont carrément s'émanciper après euh, de Batman pour avoir leur propre euh, histoire une fois devenu euh, jeune adulte et puis même les auteurs sont amusés aussi à faire vieillir euh, Batman, ouais. hein, ils, certains l'ont mis à la retraite d'autres euh, lui ont, ont donné une vie de, de famille avec le personnage de Batfuman qui apparaît euh, plus tard, ouais. comment est-ce que vous expliqueriez le fait que les super héros euh, vieillissent. Alors que pourtant Batman il revient toujours, le Joker il revient toujours. cest à qu'il y a ce double paradoxe
1: de faire vieillir certains personnages et pas d'autres. Alors euh, le temps chez les super-héros la notion du temps qui passe c'est quand même assez compliqué. Enfin euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que les adultes ne vieillissent pas. Ceux qui étaient adultes dès le début, ils, ils vieillissent pas. Ils, Batman, euh, il commence, il doit avoir, je sais pas, une trentaine d'années. Et si vous lisez les BD de maintenant, euh, il a toujours une trentaine d'années. Mais alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, personnellement, euh, je le vois vieillir en fonction de moi-même. C'est-à-dire que pour moi, Batman, il est toujours plus âgé que moi. Mais sauf que là, maintenant, j'ai 36 ans. Donc du coup... Mais je peux pas imaginer qu'il soit plus jeune que moi. Je pense que dans la manière dont il est représenté, il doit avoir 30, 35 ans. Mais moi, du coup, j'imagine qu'il a 45 ans, en fait et euh, il y a 10 ans j'imaginais qu'il avait 35 ans en fait c'est moi en tant que lecteur qui le fait vieillir mais, enfin, bon, bref. mais du coup euh, tout ça pour dire que effectivement les super héros adultes s'ils ont commencé adultes ne vieillissent pas en revanche les, les super héros enfants vont euh, adopter une, une courbe de croissance mais alors très longue hein, parce que euh, Robin, le premier Robin il devient adolescent en 20 ans Enfin, c est, euh, on n'est pas sur un temps euh, <rire> un, un temps normal, normal. C'est pareil, Spider-Man, euh, Peter Parker, au début, quand il commence, il est euh, lycéen, je crois. Et euh, là, maintenant, c'est un jeune adulte euh, qui doit avoir euh, 30 ans. Fin... Mais effectivement, euh, ils, font ils font vieillir les enfants, mais pas, euh, pas les adultes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces euh, super-héros enfants qui ont vieilli renvoient toujours quand même une, une certaine euh, idée de l'enfance. Parce que même Peter Parker... Euh, il y a toujours quelque chose d'assez enfantin en fait, chez lui alors que maintenant c'est un adulte et euh, pourtant c'est comme si euh, on refusait de le voir grandir et peut-être encore une enfin, quand je vous dis ça finalement c'est subjectif ça, ça vient en fait interroger ma propre expérience de lecteur mais du coup j'imagine que ça fait ça avec tous les autres lecteurs que chacun a son propre point de vue comme ça sur ce temps qui passe
0: C'est vrai qu'on s'intéresse à, à l'histoire globale des, des super-héros Camille Borin, parce qu'il y a ce moment très particulier où on crée les super-héros Superman 38, Batman 39, Captain America 1941, ils deviennent des outils de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça commence à aller un peu moins bien pour eux après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec le psychiatre Frédéric Vertam, qui publie donc en 1954 son livre « Séduction of the Innocent parce qu'il considère que... Le duo Batman-Robin, euh, il n'est pas très clair. En plus, euh, des hommes et un garçon qui euh, mettent leur slip sur un collant, euh, c'est pas non plus très très clair. Qu'est-ce qui se passe dans les années 50 Ce sont des années particulières. Hein. C'est le, le macartisme. Ouais. Comment les super-héros sont vécus, perçus par le public américain
1: bah, à, cette, à cette époque, effectivement, comme vous le dites, il euh, y a le macartisme, donc il y a une, une espèce de notion de bien-pensance qui est quand même très euh, oppressante, hein, enfin, même, mais qui se retrouve aussi au cinéma. Euh, C'est juste que la bande dessinée a subi finalement les affres euh, qu ont, que tous les autres arts ont connus aux États-Unis. Et en fait, euh, on s'est rendu compte euh, dans les années 50 que euh, bah, euh, la BD, ça pouvait être euh, dangereux, entre guillemets, parce que ça s'adressait aux enfants euh, sans que les adultes puissent avoir la main là-dessus. Et en fait, ce qui était problématique, c'est que la bande dessinée, il y avait certes des BD plus pour enfants, mais il y avait aussi des BD pour adultes. Et les enfants euh, pouvaient pourtant avoir accès à tout et ça, posait, euh, ça pouvait poser problème. Parce que vite oui, après l'après-guerre, il y a les BD d'horreur, il ouais, y a les voilà, BD de crime, ouais. et là on y va, euh, ouais, franchement ouais, ouais. quoi, c'est très cru. Ouais, ouais, c'est un peu... Euh... Et en fait, j'avais pas, je... je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y avait pas vraiment de classification par public et tout. Donc euh, du coup, euh, bah, les enfants, ils pouvaient acheter et tout et n'importe quoi. Mais le Puisque le problème, c'est que ça a créé en fait, une espèce de hargne contre les comics, mais toujours confondu et sans vraiment de réflexion derrière. C'est-à-dire qu'ils auraient pu juste débrouiller pour reclasser les choses. Mais en fait, non. Du coup, il euh, y a des, effectivement le, le psychiatre Frédéric Vertam qui s'est euh, attaqué aux super-héros notamment. Euh, et euh, tout ça a créé une espèce de polémique qui a fait que les éditeurs ont dû créer une charte qui s'appelle le, le Comics Code Authority qui servait en fait à lister euh, des thèmes euh, euh, subversifs qu'il fallait traiter soit d'une certaine manière, soit carrément euh, interdire. Euh. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, progressivement avec des super-héros euh, de plus en plus policés, euh, avec euh, la disparition de gangsters armés euh, au profit d'extraterrestres un peu rocambolesques. Euh, la
0: noirceur avait disparu, et ce qui pose ouais. la question hein, de la Robin, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, qui équilibre le
1: Batman sombre, à quoi sert un Robin à ce moment-là Alors ce qui est très intéressant, enfin moi c'est pour le coup, du, du point de vue de Robin, c'est ma période préférée parce que ça montre euh, ce que donne un enfant euh, dans un univers euh, infantilisant plutôt qu'enfantin. Parce que c'était ça finalement, les super-héros les super à ce moment-là, ils étaient euh, gouvernés par une, euh, par une intention d'infantiliser leur monde, c'est-à-dire de... De rabaisser enfin de, 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 de donner une image euh, rabaissante de l'enfant je trouve et euh, Robin là dedans bah, il est complètement paniqué parce qu'il voit euh, un monde euh, qui était baigné dans le mystère dans les énigmes et tout là ça devient de plus en plus policé, de plus en plus normatif et je suis pas sûr que c'est ça euh, que veulent lire les enfants finalement et je pense qu'à ce moment là Robin il reflète un peu peut-être la stupeur des lecteurs enfants qui voient euh, leur, leur univers un peu s'écrouler en fait et ça vient interroger plein de choses sur la fin de l'enfance sur la peur de l'abandon sur euh, un pote, euh, le, sur Batman, du coup, qui était plus ou moins un ami avant, qu'il a euh, grandi vraiment, parce qu'il y, y a cette, euh, cette angoisse qu'il puisse se marier, qu'il puisse avoir... De, que 54, il y a la
0: publication de ce livre, donc effectivement, les éditeurs qui font le code, et 56, apparaît ouais. le personnage de Bat Batman, Batman, Batman ouais. avec, alors certes, la période où il apparaît tous les gadgets, euh, la Batmobile et autres, mais apparaît aussi Batman avec d'autres
1: volontés, d'autres bah, oui. bah En fait, elle, elle vient un peu euh, laisser entendre que Batman puisse un jour rentrer dans l'âge adulte et se domestiquer et se marier, avoir des enfants, enfin rentrer comme ça dans une espèce de, de vie classique. Et euh, bah Robin, euh, du coup qui avait un peu son pote adulte avec qui il pouvait frimer, bah il voit un peu euh, Batman s'éloigner de lui. Euh, et euh, du coup bah, je, dans ces BD à, ce moment, à cette époque, il y a toute une réflexion un peu sur l'angoisse, sur la, la peur. D'ailleurs c'est très intéressant parce que Robin dans les années 40, il est plutôt souriant, il est plutôt... Euh, euh, prêt à aller au combat, etc. Et à partir des années euh, 55-56, euh, il est de plus en plus anxieux, il sourit de moins en moins, et il passe son temps à, à dire à Batman euh, Mais est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça Un, un peu comme un Jiminy Cricket, en fait, c'est assez rigolo. Et, euh, et on sent vraiment toute l'anxiété qui passe sur lui, mais sans que ce soit dit euh, frontalement, en fait, dans les discours, si bien qu'on ne sait pas si c'est une forme d'ironie de la part des auteurs ou. Euh, ou si c'est inconscient de leur part. Moi, je pense que c'est tellement répété, enfin, de, de, de numéro en numéro, que ce n'est pas possible, quoi. ils savaient ce qu'ils faisaient. Enfin, J'imagine. Hein. Moi, J'ai l'impression que ouais, c'était une manière un peu de, de se moquer des censeurs, euh, enfin, en tout cas, même de réfléchir à, à l'impact que pouvaient avoir les censeurs. Euh. Mais peut-être je me trompe. Hein.
0: François Hercouette, il y a donc ce code d'autorégulation ou de censure dans les années 50, mais... Dans les décennies suivantes, il y a les baby boomers nés après la Seconde Guerre mondiale qui deviennent adolescents, puis jeunes adultes et qui ont d'autres aspirations que celles des générations précédentes. Ce sont aussi des années de contestation, des années où apparaissent de nouveaux héros comme ceux de Stanley chez Marvel. Spider-Man est créé en 62. Comment les comics se positionnent dans cette époque et par rapport à la contre-culture
2: Oui, mais il y, y avait justement euh, contre-culture, c'est vraiment le bon mot c'est qu'on a en fait avec les héros de DC, on a l'ordre les, les, des on a vraiment les valeurs de courage d'abnégation de justice euh, et avec le, avec le, les personnages de, de marvel on avait en fait des, des marginaux on a de peter parker qui est ben sonneur hein, vraiment la décision même d'une nerd, de quelqu'un qui est très doué pour les études beaucoup moins socialement qui a du mal à qui n'existe en fait euh, qui s'extériorise que quand il porte le masque de spider man on a les x men qui sont la métaphore de toutes les euh, de, de toutes les minorités qu'elle soit qu'elle soit sexuelle qu'elle soit exactement hein. donc on a vraiment du coup eu ces, ces, bah, ces personnages qui étaient à la marge et bah, qui ont toujours su du coup plaire plus on va dire au, non pas au lecteur de la rue mais qui ont en tout cas qui ont su renouveler l'intérêt pour les adolescents euh, pour le genre super héroïque mmh. pour, en posant du coup des problématiques qui étaient autres en faisant un peu évoluer le, le genre du comics même en faisant bien bien évoluer et puis c'est là où on se rend compte que voilà dans cette transition âge d'argent à âge de bronze les années 70 le réel va de plus en plus s'inviter en fait dans les pages du comics on va parler de chômage on va parler de ben, de dérive sectaire parce qu'à l'époque c'était vraiment un fait un phénomène social on va parler de, de dépression de vraiment des choses qui vont euh, ben, qui vont ternir un petit peu ben, cet âge d'or qu'on qu a pu connaître qui vont ajouter un peu plus aussi d'humanisme, même chez DC, et on va arriver au milieu des, des années 80 avec ce qu'on a appelé l'âge sombre ou l'âge moderne, où des, des auteurs qui se sont nourris vraiment de cette culture euh, de l'âge d'argent, de l'âge de bronze, vont, euh, vont, vont digérer tout ça et produire des œuvres qui restent encore aujourd'hui bah, des chefs-d'œuvre, tout simplement. C'est Frank Miller avec Dark Knight Returns, c'est Watchmen ouais. d'Alan Moore et, et de Dave Gibbons, des ouvrages qui vont vraiment, bah, à partir desquels, on, en tout cas, on ne va plus écrire le super-héros comme avant. On parle vraiment de post-modernisme après, après, notamment l'année enfin, presque charnière, hein, 85, 86, 87, on a vraiment cette redéfinition du genre qui, depuis, voilà, si vous avez The Boys aujourd'hui sur Netflix, c'est grâce notamment à Frank Miller et Alan Moore.
0: Ouais, donc The Boys, pour, juste pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une série dans laquelle les super-héros sont pas forcément du côté des gentils, mais plutôt assez troubles, puisqu'il y a euh, voilà, full un jeu de manipulation et d'image. Ce qui est étonnant, quand même, ce que vous nous dire, François Herquet, c'est de ce milieu des années 80 où on bascule vers des super héros qui euh, sont plus sombres. Or, aux États-Unis, on, on est en plein dans la période Reagan, c'est-à-dire euh, l'Amérique qui se veut conquérante et il suffit juste de voir une partie du cinéma qui est produit à cette époque-là. Est-ce est qu'il y a euh, dans les comics véritablement d'autres chemins qui sont pris par
2: rapport aux autres disciplines artistiques Ah oui, complètement. C'est que là, on n'est pas du tout... Euh, même si à l'époque, euh, DC appartient à Warner, mais Warner n'avait pas encore du coup, le, pas cette stature encore, on reste dans un, dans un artisanat où les auteurs ont vraiment, ben, ont vraiment de gros chapitre Et puis il faut savoir que Batman, à l'époque n'était pas le personnage qu'on connaît aujourd'hui. C'est qu'il a vraiment fallu attendre, bah, notamment son adaptation en film en 87 par Burton, pour qu'il y ait cette vraie véritable Batmania et euh, que le personnage reprenne un petit peu, un petit peu, un petit peu d'ampleur. De, de, puisque au moment où Frank Miller euh, produit coup sur coup le Dark Knight Returns qui raconte les dernières années d'un Batman vieillissant et réinvente dans la foulée juste derrière le Batman anéen qui va redéfinir les origines modernes du, du personnage. Eh bien en fait. Batman était un peu sous le radar, c'était un petit peu la licence en berne il y avait même des, 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 des rumeurs comme quoi Batman allait s'arrêter, enfin on n'avait plus publié Batman, et puis voilà il y a eu ces deux œuvres qui ont, bah, qui ont rallié un peu les... qui ont mis d'accord un, un petit peu tous les lecteurs qui ont fait redécouvrir tout ce, ce personnage et puis après il y a eu effectivement Tim Burton qui est arrivé avec son film, pour... Eux. Donc on, on était quand même voilà, sur des, des auteurs qui avaient une interprétation très très personnelle du personnage, et c'est toujours ce qui sauve en fait, le super-héros, puisque le, le super-héros n'est pas, pas une coquille vide, c'est pas, pas une licence, on va dire, vide de sens, elle, elle se remplit à chaque fois des, des auteurs qui les, qui les prennent en main, qui sont souvent eux-mêmes des lecteurs à la base, et qui ont depuis ben, 30 ans imaginé leur personnage, ou 20 ans, euh, ont imaginé leur personnage, euh, la, une version idéale en tout cas de ce personnage, ou en tout cas un véhicule pour tenir leur discours, en tout cas Miller était, euh, était très protestataire il l'est process... Enco... encore, il est encore très, très en colère, euh, c'est un homme en colère et... mais voilà il a, il a trouvé en tout cas dans, dans, le, dans, dans le chevalier noir un véhicule parfait pour euh, ben, je pense pour exprimer justement cette, euh, pas cette haine de, de, du, du, du système en place, mais vous trouvez notamment dans le Dark Knight Tracks Again euh, ben, cette, cette critique hein, un petit peu ben, du système réganien avec là voilà, pour le coup un Superman en, en, en suppo, vraiment de l'ordre établi euh, au service de Reagan
0: Nous poursuivons cet épisode d'Ancrage, le podcast du festival Quai des Bulles, qui est aujourd'hui consacré aux comics, en compagnie du directeur éditorial d'Urban Comics, François Hercouette, et de Camille Borin, l'auteur du livre Robin, Enfance et Super-Héros. Nous avons raconté une histoire des super-héros et de la relation que les auteurs ont nouée entre ces personnages et l'époque dans laquelle ils les ont racontés. Camille Borin, finissons par la nôtre, notre époque, que fait-elle aux super-héros
1: alors, je dirais qu'en ce moment, depuis, euh, on va dire, 5-6 ans, il y a beaucoup de réflexions sur euh, comment changer la norme masculine euh, du super-héros, masculine blanche du super-héros, en mettant de plus en plus l'accent sur des super-héroïnes ou alors sur des, euh, des super-héros euh, issus, euh, issus de l'immigration. Je pense par exemple à, à une adolescente qui s'appelle Miss Marvel, qui est euh, d'origine, je crois, pakistanaise et euh, qui est de confession euh, musulmane. Euh, je pense à une nouvelle Batwoman, euh, enfin, qui a été créée euh, à la fin des années 2000, qui est, euh, qui est homosexuelle. Euh, ou alors, à un moment, il y a eu un Captain America noir. Donc je pense qu'on... La tendance en ce moment, c'est de... Peut-être de réévaluer un peu cette norme blanche euh, masculine, enfin de la ré ré réévaluer quand même, ça reste relatif, hein. on n'est pas non plus dans un truc... Euh... est <rire> qu'on pourrait dire là, euh,
0: comment est-ce ouais, est, est est, que... Euh, ça reste quand même... Euh... Oui, qu on, <rire> pour, on pourrait dire là, entre la volonté effectivement de refléter la diversité du lectorat et du peuple, et tout ce qui est cancel culture, comment est-ce qu'il se positionne
1: justement il bah, y a une volonté, certes, de refléter la diversité du lectorat. Euh, concernant la cancel culture, en fait, moi je trouve que c'est un phénomène encore un peu trop nouveau. Enfin, l'expression le, cancel culture, je trouve que c'est, au sens où on l'entend aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose dont on parle depuis finalement assez peu de temps et euh, je ne sais pas encore quel impact ça aura chez les super-héros. Par contre, d'un point de vue politique, ce qui me semble intéressant, c'est que, euh, en ce moment, je lis. Euh, en fait, les X-Men euh, viennent d'être repris par un, un scénariste qui s'appelle Jonathan Hickman. Et sous sa houlette, les X-Men ont décidé de de créer un pays juste pour eux, en fait, et de, de vraiment de créer un État, et de, et de plus vouloir s'intégrer aux humains, mais juste d'avoir leur monde à eux, en fait, et de négocier après des marchés, des, des commerces avec les autres pays humains. Mais en gros, ils se sont tous alliés, méchants et gentils, pour, pour former une nation. Et ça, par exemple, je trouve ça assez intéressant parce que ça vient interroger, euh, à mon sens, ça vient refléter euh, peut-être une forme de radicalisation des, des minorités qui, un peu à la manière de Virginie Despentes, finalement, c'est on, on se lève et on se barre, en fait. Il y a un truc un peu comme ça chez les X-Men en ce moment, parce que les X-Men, depuis le début, c'est euh, une manière de refléter justement les, les paradoxes de les contradictions de la société américaine par rapport euh, à la diversité. Et je trouve que là, ce qu'ils font en ce moment reflète pas mal ça. Cette euh, difficulté plus, de plus en plus grande de, de communiquer avec l'autre camp, en fait. Et je trouve, d'ailleurs, euh, ce qu'ils ont fait, par exemple, avec Captain America sous Trump, il y avait aussi, aussi ce côté-là de montrer une Amérique qui a de plus en plus du mal euh, à discuter avec elle-même, en fait. Et d'ailleurs, euh, on l'a vu, enfin... Euh, avec l'invasion du, du Capitole, etc. Quoi. Enfin, c ça, ça a vraiment une implication réelle. Euh, D'ailleurs, à voir comment euh, cette, euh, cet événement-là sera représenté dans les comics, euh, si jamais il est représenté un jour dans les comics. Mais je pense qu'ils en parleront forcément à un moment. Quoi.
0: <rire> Mais euh, les traces du 11 septembre... Est ce qu'il en reste encore, parce que euh, certains se posent la question, mais ils sont où les Superman Ils sont où nos, nos super héros euh, à ce moment-là en
1: Amérique Eh bah bien, moi ce que je trouve intéressant, c'est que euh, avec le 11 septembre, il y a eu quand même de plus en plus de super héros qui ont révélé leur fictionnalité, qui ont fait leur coming out fictionnel. <rire> et c'est intéressant, ça, par exemple de... Ça monte en limite. Hein. Ouais, voilà, de dire bah en fait nous, on n'est que des idées, on n'est que des symboles, et c'est à vous d'être euh, euh, réel, de en fait euh, d'agir. Euh... Mais moi, ce qui m'a paru intéressant avec les attentats du 11 septembre, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que les super-héros partent en guerre contre Al-Qaïda, etc. Et en fait, ça a plutôt créé une espèce de veine euh, introspective où les super-héros se remettaient en cause eux-mêmes, en fait. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je ne m'y attendais pas forcément et je croyais que c'était assez intéressant, finalement et que c'était peut-être moins manichéen que ce que ça pouvait paraître.
0: François Hercouet, il y a aussi les, les films, avant qu'on s'intéresse à la manière dont vous publiez en France ces héros, et puis les autres. Tim Burton, des années 90, 90. Alors il y a eu évidemment la, la série pop sur Batman des années 60, où il était tout coloré, mais qui est devenu aussi une série complètement iconique. Mais il y a eu les films de Tim Burton les suivants qui ont été beaucoup plus critiqués, on, il y a eu on les films qu'on redécouvre, qu on maintenant, qu on redécouvre hein. voilà. <rire> il y a eu ensuite euh, la trilogie Batman de Christopher Nolan, et les suivants qui ont été aussi euh, un peu plus critiqués sur l'affrontement le, avec Superman ou euh, bah, toute la galerie de, de personnages. En tant qu'éditeur, en France, est-ce que vous sentez hein, une relation entre les films et puis une demande d'aller découvrir l'origine, c'est-à-dire les comics
2: euh, Oui, en tout cas, c'est une formidable occasion médiatique justement de, de faire rayonner, de faire mieux comprendre en fait ces personnages quelle que soit, on va dire, même la, la qualité en fait, des œuvres ciné cinématographiques, c'est toujours accompagné d'un développement marketing, d'un développement visuel. En gros, les, les super-héros deviennent incontournables à ce moment-là, et c'est notre, notre travail, bah, justement, d'aller pointer, de révéler un petit peu les meilleures lectures, d'ouvrir grand les portes, et surtout de montrer les meilleures portes d'entrée de ces personnages-là. Donc oui, à chaque fois, ce sont des enjeux qui rentrent dans notre, dans notre logique d'édition. Alors, aux grand dames des connaisseurs qui voudraient qu'on ait euh, déjà publié toutes les œuvres euh, les, les plus ancestrales de, des personnages, Il y a de ne pas attendre l'exposition médiatique malheureusement euh, ou heureusement puisque ce, ce, ça nous permet quand même de, de publier ce, ce, ce matériel qui sans ça en fait effectivement oui on peut on est on est on est, on est tout à fait conscient nous de l'équilibre qu'on doit offrir entre quelque chose de mainstream et quelque chose de beaucoup plus pointu. Donc c'est voilà, bah, mon rôle d'éditeur en fait de, de pouvoir trouver cette balance, de prendre aussi des risques. Hein. Quand on publie les, les archives de la Suicide Squad au moment du film, on sait, qu'on ne s'attend pas à un énorme carton, on sait que d'autres séries plus modernes vont justement soutenir cet effort on va dire éditorial, de faire découvrir bah, la, cette série de, de John O'Strander. Donc on, on, on réfléchit à chaque fois effectivement en termes Il y a quand même un intérêt du coup chez de, vous
0: des pour, des pour, le, pour le patrimoine, pour faire vivre ah, en bien France sûr. le patrimoine. Ah oui,
2: mais dès le début en fait, dès, euh, dès nos premiers albums, on n'a pas publié que la nouveauté, que ce qui publiait, que ce qui avait été publié l'année précédente chez Dici. On a vraiment plusieurs, archi plusieurs archives, plusieurs collections qui sont, bah, qui sont en fait là. On, on a quatre collections qui sont vraiment la, la colonne vertébrale d'Urban, qui part de DC Archives, qui va de la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 80, où on, on en gros, c'est l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge de bronze qui sont réunis en, dans une seule collection. On a DC Classique qui va traiter de 85 à 2011. Ensuite, on a Renaissance qui va de 2011 à, euh, à 2017, 2016, 2017. Et puis après, on a DC Rebirth. Donc, à chaque fois, pour nous, cette évolution chronologique est importante. Elle marque à chaque fois des, des, des ambiances, des, des, des paradigmes différents sur le super-héros. Elle s'adresse à des, à des lecteurs différents. Mais pour nous, à chaque fois, on, 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 alors les équilibres font qu'effectivement, il y a... Euh, c'est la nouveauté qui se vend plus. Donc forcément, ça penche vers plus de nouveautés, mais on veille à chaque fois à nourrir également les collections archives, les collections classiques. C'est important de... de c'est la palissade de dire ça, mais pour savoir où on va, savoir d'où on vient, c'est important aussi de proposer à quelqu'un qui, ben, qui adorerait je sais pas moi, le, qui a découvert Batman avec, euh, avec Snyder, il va remonter vers du Grand Morrison, il va ensuite remonter vers du Neil Adams et du, du Denny O'Neill, et va revenir ensuite sur du Gemma Paro, donc il y a tout ce chemin là d'éducation, en tout cas c'est disponible pour nous c'est important de dire, voilà, vous savez pas que vous devez lire, vous devez pas commencer Batman dans les années 30 je vous le conseille vraiment pas, pour ça on a créé justement un format qui s'appelle les DC Anthologies donc on a une Batman Anthologie qui fait un petit peu ce travail de débroussaillage et là, je rends hommage à tout le, le travail à toute la science de Yann Graff, qui est éditeur chez Urban et qui est vraiment le, 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 le cerveau derrière ces, ces anthologies, qui a cette, vraiment cette faculté et de choisir les histoires, mais également de les accompagner de textes oui. et de, de, qui vont recontextualiser tout cela. Donc pour nous, ça fait à vraiment À la fois qu'ils
0: recontextualisent les, les histoires, les époques et aussi les auteurs. Exactement.
2: Les et tout ça en liant effectivement au, bah, au, au climat politique, au, au climat économique et social. Donc vous avez vraiment avec ces anthologies les, bah, ce qu'on appelle vraiment les, les guides de, de survie en milieu d'ici. C'est vrai que quand on arrive, nous, éditeurs en 2012, avec, euh, avec bah, 80, bah, 75 ans à l'époque de publication euh, et donc des millions et des millions de pages à publier, par où on commence quoi. On, on en parlera peut-être plus tard, mais pour nous, les les anthologies étaient vraiment le point de départ essentiel yep. mais voilà, l'histoire en tout cas de DC nous intéresse autant que la nouveauté, simplement bah, les réalités économiques font que effectivement, la nouveauté est, euh, est forcément plus, plus à un poids financier plus important
0: François Hercouac, Urban Comics a été créé en 2011, donc je rappelle Superman c'est 1938, mais je reviens aussi sur ce que vous avez dit au tout début, qui est particulier c'est le, le mode de diffusion aux états unis qui n'est pas celui en France en France, on a tout de suite un livre, un beau livre qui se garde, c'est-à-dire qu'on a aussi un rapport à l'objet qui est différent vous avez raconté, au début c'est des fascicules de 32 pages, si ça marche, ça devient un peu plus cartonné en recueil, et puis si ça marche vraiment bien ça devient un vrai livre, comment euh, ce, cette, ce rapport au livre en France vous interroge sur la manière de choisir les histoires américaines que vous allez publier.
2: C'est une question intéressante. Euh, en fait, jusqu'à il y a peu, on avait une gamme, notamment de magazines, qui était très large. Euh, au tout début, on, on, a, on a commencé par le magazine parce que le magazine a été aussi ben, dans l'héritage de Strange, dans l'héritage de, de, de Nova, de Titan, de toutes ces, ces publications de Fantasque avant cela. Euh, y a, ça a été vraiment le, le, la première forme en fait du, du comics en France. On a vraiment ces magazines anthologiques qui ont, ben voilà, qui ont est vraiment une culture strange, une génération strange dont j'ai fait partie sur la fin, que j'ai redécouvert ensuite à rebours. Mais il y a vraiment cette, cette diffusion en fait, des, des, des ouvrages qui a, été, euh, qui a été ultra populaire. Vraiment, le comics était avant tout un, un, connu en magazine, mais c'est que ça le conditionnait également en fait, à un certain public. C'est que le, le, le public on va dire, qui va chercher en gros, son, son strange en kiosque, ben, c'était essentiellement quand même des, des gamins, parce que ben, le prix était... Enfin, les, les, les histoires aussi... Jusqu'à, on va dire, peut-être le, peut le, 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 le d'art de, de Frank Miller, où là, on s'est rendu compte qu'on on touchait à autre chose qu'une lecture pour enfants. Mais on, on avait du coup cette, comme, bon, des héros qui étaient avant tout dessinés, qui étaient des publications de jeunesse. Et, et surtout, voilà, le, aussi, le tarif permettait que, à, à des enfants de, de s'en emparer beaucoup plus facilement. Quand ils ne le volaient pas, ce n'était pas bien. Mais on avait du coup ce bien culturel qui était avant tout adressé à, à des enfants. Puis au milieu des années 80, il y a eu, on en parlait tout à l'heure, cette révolution culturelle dans le comics avec, avec du Miller, du Moore. Alors, je n'ai pas évoqué euh, euh, Neil Gaiman également, qui a développé une autre vision encore du, du, de la bande dessinée américaine. Alors On peut le caricaturer en disant que le, le comics passe à l'âge adulte. Mais on a vraiment cette, cette volonté, notamment éditoriale, de d'ici d'aller... Euh, proposer le, le, le comics à, à, un, à un autre lectorat. En France, toute cette vague, au milieu des, des années 80, de, de, on va dire, bah, de comics adultes, pour faire, pour faire simple, eh bien, va être tout à fait comprise et intégrée par, par un éditeur comme Zenda, entre autres, qui va transformer en fait, ce contenu en disant bah, « on ne peut pas en faire du magazine, ça n'a pas de sens de faire de magazine, ça n'est pas destiné aux enfants eh », et bien ils en ont fait des albums de bande dessinée. Et les premières éditions de Watchmen, euh, qui paraissent très, très peu, quelques mois après les, les publications américaines, euh, vont vont pub être publiés au format franco-belge. Donc ça a été notamment bah, Watchmen, qui s'est appelé en français Les Gardiens, euh, avec la traduction de, de Jean-Patrick Manchette, que nous avons du coup euh, eu à cœur de, de reprendre pour notre premier album, euh, et bien, et a été publié en quatre albums franco-belges. C'était pareil pour Batman, euh, Dark Knight Returns, on a eu un Batman année 1 également, on avait Sandman, on avait vraiment tout cette, euh, bah, toute cette nouvelle bande dessine américaine à cette époque, qui a pour la première fois franchi bah, la porte des librairies, qui pouvait trôner et qui a gagné en légitimité, qui a pu être au même niveau qu'un euh, qu silence de commesse, qu'un euh, qu corto qu voilà, qu que toutes les BD de tardi, vraiment, on a découvert le, euh, bah, le comics adulte, et ça, ça, en fait, je parle de Zenda parce que c'est vraiment, on est tous, quel que soit, qu'on soit Delcourt, Panini, Urban ou autre, on est vraiment tous tributaires vraiment de, cette, de cet héritage-là, de, ce, de, ce, de ce, cette intuition qu'a eu, qu eu Zenda, qui était sans doute une évidence à, à l'époque, mais ils ont, su, ils ont su transformer cette intuition en véritable succès. C'est le, le, le propre, hein, en tout cas la volonté de chaque éditeur vraiment que de faire de sa maxime personnelle euh, ben, un, un axiome moral qui plaise au plus grand nombre eh bien, on a, on, Zenda a parfaitement réussi, et, et, et est, on, est, on a eu de la chance, en fait, d'avoir Zenda en France, puisque on, nous, quand on en parle avec des licenciés euh, allemands ou espagnols ou italiens, eh bien, eux n'ont pas eu de Zenda, en fait, chez eux, et le, la culture comics est restée très, très longtemps, en fait, même encore euh, principalement aujourd'hui, est restée une culture de kiosque, et donc, une culture enfin, en gros, euh, une vision de, ben, de, de contenu destiné aux enfants, et du coup, ben, on pense encore aujourd'hui dans ces pays que, bah, que le, que le, que le comic c'est une lecture pour, pour enfants si, si on, on est poli donc on, on a eu cette chance là en fait et encore quand on parle comics à quelqu'un dit ah oui t'as mis les super héros t'es un, un peu gamin quoi. <rire> on y vient c'est très très long 30 hein. ans après on est encore et puis je pense que nos, nos, nos successeurs seront encore, encore, hein, encore à rabâcher ouais. ce... ce, <rire> ce, 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 ce ce message-là, mais voilà, on est on est du coup dans, cette, dans cet héritage, dans cette lignée de, effectivement, alors après la culture française fait que, oui, on, la bande dessinée française, le, le, la qualité rime avec cartonné. nous on a vraiment eu pour à cœur également bah, de rentrer dans le maximum de, de bibliothèques bah, chez, chez les gens tout simplement ouais. et puis c'est là où où l'intuition rejoint un petit peu la, la généralité, et c'est là où, on, pour nous, notre véritable succès, c'est que notre intuition personnelle, les bouquins, littéralement, je peux le dire très simplement, c'est que Urban, c'est les bouquins qu'on voulait avoir chez nous, En fait, qu'on voulait, qu voulait ramener à la maison. Et on s'est rendu compte que bah, ce, ce souhait-là, cette, cette volonté d'en faire un bel objet, d'en faire un, en, le plus élégant possible, avec une, une charte graphique cohérente, avec un contenu également qui soit raisonné, qui soit éditorialisé, tout simplement, et aussi une sélection éditoriale. C'est important, on ne publie pas tout ce que fait d'ici. Euh, a raison, puisqu'on lit euh, et la qualité n'est pas, euh, pas, pas toujours égale. Donc, c'est vraiment notre boulot d'éditeur, c'est le terme même d'éditorialiser, c'est de choisir. Donc, évidemment, de renoncer. Et effectivement, on essaie de faire les, les meilleurs choix possibles voilà ça veut, ça veut tout dire, le meilleur choix possible <rire> et, et de les proposer et ensuite bah, c'est le public qui décide si ce choix est évalué ça va
0: ouais. au point, ouais. et puis je voudrais terminer euh, François Hercoet parce qu'on a beaucoup parlé euh, des héros connus, euh, Watchmen, Batman Superman, Wonder Woman, euh, Flash et, et d'autres sauf que chez Urban Comics il y a aussi des héros qui sont méconnus parce qu'ils sont l'objet euh, d'un album, de deux albums pas forcément plus, qui sont aussi l'objet de, de recherches graphiques très différentes de ce qui se passe dans euh, ces séries plus euh, mainstream, quelle place ils ont quel, place, quel intérêt vous leur accordez à ces héros qui sont de l'underground ou qui peuvent être aussi des héros faits par des Européens dans l'esprit des comics américains
2: ben, on, on est effectivement, pour moi, c'est le, le poumon en fait. On est, on est sur autant le mainstream et ben, clairement, c'est ce qui nous fait manger. Hein. On est vraiment ouais. dans cette, dans cette, dans cette industrie-là. Le, le comics indépendant est vraiment ce, cette espèce de laboratoire d'où euh, ben, peuvent aussi surgir des, des gens, des auteurs qui se sont déjà illustrés chez Marvel ou chez DC, mais qui, avec la production indépendante, donc une... ce, qui définit, ce qui différencie l'indépendant du, du, de la licence, c'est qu'en indépendant, vous touchez 100% des droits du personnage ou de la série que vous produisez. Il
0: n'appartient pas à l'éditeur, il appartient à l'auteur.
2: Exactement. Et ce qui fait que des auteurs comme, je pense à Brian Kevon et Fiona Staples, Brian Kevon qui a fait chez Vertigo euh, Y le Dernier Homme, qui a fait Ex Machina, qui a fait euh, Les Seigneurs de Bagdad, bref, que quelqu'un qui était déjà... Euh, Bien, tout, enfin, tout à fait légitime en tout cas qui est déjà un auteur très très connu et eh bien choisi un éditeur indépendant comme Image Comics pour aller créer Saga avec euh, la dessinatrice Fiona Staples et ils ont créé le avec, ce qui est devenu en fait avec Walking Dead, le comics indépendant le plus le plus populaire ça s'est vérifié euh, aux États-Unis ça se vérifie également en France où Saga est la série la plus populaire avec avec Walking Dead. donc on est vraiment du coup sur cette pour moi cette volonté déjà de suivre l'auteur parce qu'on a et on a euh, l'essentiel de son, de son catalogue, on va dire, mainstream, euh, notamment en Vertigo. Donc Vertigo, c'était ce, ce label euh, dont, la, dont le contenu était à destination d'un lectorat plus adulte, sous, euh, qui a été, euh, voilà, c'est um, Karine Berger, qui, a, qui est l'éditrice et la créatrice de ce label Vertigo. Et pour, pour nous, donc, on a cette logique de suivi d'auteur donc quand un auteur va créer chez Image, eh bien, vous suivez la compagnie On le suit également parce que bah, c'est <rire> il voilà, y, y a vraiment des, des, bah, aussi des choix de cœur et, et parfois des évidences. une Kevon est une évidence. Lisez saga, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce podcast, c'est saga. Mais voilà, on a, on a vraiment du coup cette volonté de, de créer des, 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 des logiques d'auteur, parce que même quand on publie du comics de super-héros, du comics mainstream, du comics à licence, eh bien on met toujours, on, on accorde toujours une très très grande place à, à l'auteur, c'est la raison pour laquelle on a des, des collections qui s'appellent DC Signature qui vont mettre l'auteur au même niveau que le personnage, Grant Morrison présente Batman, Geoff Jones présente Superman, pour nous c'est très important de mettre ça en avant. DC nous a beaucoup interrogé sur ce choix, parce qu'il disait, mais vous avez Batman, vous avez Wonder Woman, pourquoi vous embêtez entre guillemets à, à, à mettre en avant, enfin à vendre également l'auteur. On leur a dit qu'en en Europe, l'auteur était une porte d'entrée supplémentaire. On suivait en fait, l'œuvre d'un auteur, quel que soit le personnage ou la série sur laquelle il peut. Donc ils ont... quand ils ont vu les chiffres en fait, arriver, ils ont compris. Ils sont très pragmatiques, comme je le disais. Bref, on a en tout cas nous cette volonté de développer euh, l'auteur et puis également bah, de. De, de, nous ce qui nous excite aussi c'est de découvrir en fait une nouvelle série hein, de, de découvrir un nouveau talent et ça c'est bah, quelque chose qui arrive bien souvent, enfin le plus souvent en tout cas chez Image, chez Dark Horse, chez, chez Boom Studio donc pour nous c'est ultra important, c'est vraiment ce qui permet aussi de nous adresser à un public aussi plus large qui ne pourrait ne pas être intéressé par, 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 par Superman ou par Batman je veux dire bah, voilà le comics c'est aussi ça et c'est très important également on est souvent bah, réduit en fait à n'être l'éditeur que de, que de Batman et, et notre, alors que depuis, depuis le début, notre travail est vraiment de montrer à, à quel point le comics est un genre pluriel. Vous connaissez le manga, vous connaissez la diversité de la BD européenne, elle est au moins égale en fait en comics. C'est vraiment la raison pour laquelle on va vraiment nous insister sur cette, sur cette uh, pluralité, cette diversité de genres. Vous avez sans doute les meilleurs récits, encore inconnus mal, malheureusement du grand public, les me meilleurs récits de SF aujourd'hui sont écrits en anglais. Enfin c'est quand on parle de comics, on a des séries comme, comme Decorum, comme East of West, comme, comme, comme Descender, comme Saga, qui est de la SF par excellence, qui ont leur place en fait à côté des, des œuvres de Universal War One ou Carbon et Silicium. Vous avez la même chose en fait en comics. Et c'est notre travail à nous de sortir parfois le comics bah de, de ces étagères comics, hein, de, des, sec des sections comics, pour aller le proposer à un plus grand nombre.
0: Et c'est la fin de ce dixième épisode d'Ancrage. Merci à François Ercouette, directeur éditorial d'Urban Comics, et à Camille Bourg auteur de Robin, enfance et super-héros, d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également Alexia Chaignon de l'association Quai des Bulles, Francis C.I. pour les musiques et Zanzim pour le visuel de cette série de podcasts. N'hésitez pas à partager et à faire connaître ces podcasts, ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé via le site internet de Quai des Bulles, les réseaux sociaux et les différentes plateformes de podcasts sur lesquelles vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents. C'était Ancrage, un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour le festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt